0: Buenos días, ah, muchas gracias Susi por enseñar a los niños, por allá atrás está Susi. Tienes un poco de vergüenza, pero yo colaboro para eso. Gracias por tu excelente trabajo y de todos los profes, ah, un aplauso por favor. Muy bien, ah, bienvenidos y también a todos los que nos siguen en la transmisión, muchas gracias hermanos por hacer el esfuerzo de acompañarnos Ah, seguimos en nuestra serie de Santiago, Muestra tu Fe, Muestra tus Obras. Ah, y para entrarle al tema, vamos a leer el pasaje que nos corresponde esta mañana. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Así que les pido, hermanos, que están en la bodega, que se pongan de pie, por favor, vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Santiago 1, 19 hasta el final del capítulo 1. Dice la Palabra de Dios. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la Palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. «Sean hacedores de la Palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la Palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado» en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Acompáñame en oración al Señor. Padre, venimos ante ti esta mañana, pidiendo un corazón humilde para recibir tu palabra, Dios. Danos oídos dispuestos, danos sensibilidad, Señor, pero no solo para escuchar, sino para actuar. Danos un anhelo profundo, Señor, de obedecer tu palabra. Mi Padre, tú conoces mis limitaciones, mis carencias, mis propias debilidades, Señora. Aún así, usa a este mensajero débil y necesitado. Señor, te ruego, Padre, Que tu palabra tenga el efecto que tú deseas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar asiento. En en un par de meses, mi esposa y yo cumplimos cinco años de habernos mudado a la ciudad de Guatemala. Yo, pues, nací en Guatemala, pero me crié en el extranjero. Han sido cinco cinco años hermosos, increíbles en este país. una de las preguntas que más he escuchado a lo largo de este tiempo es la siguiente. Seguramente se van a identificar con esta pregunta. ¿Por qué? Si Guatemala tiene un alto porcentaje de evangélicos o, o gente que se identifica como evangélica, el país está como está. ¿Sí han escuchado esa pregunta? ¿Sí? ¿O, se, o, ¿O ustedes mismos la han hecho a alguien más? Algunos hacen referencia a esto por la violencia, la violencia que hay en nuestro país, otros la orfandad o la pobreza, otros al machismo, por ejemplo, o a la corrupción. Y y creo, hermanos, que todos hemos sido expuestos, o hemos realizado, hemos hecho esta pregunta de diferentes maneras, en diferentes contextos. Y, aunque Santiago no es chapín, creo que a través de este pasaje que estudiaremos hoy, nos ayudará a responder esta pregunta, ¿por qué?, ¿Por qué nuestro país está como está, con un número tan elevado de gente que se dice a sí misma evangélicos? El pensamiento que nos guiará esta mañana será el siguiente. Santiago nos enseña que nuestras reacciones a las circunstancias demuestran lo que nos gobierna, lo que controla nuestro corazón. Y al contrario de volcarnos a una vida de activismo vacío, estamos llamados a recibir humildemente La Palabra de Dios y permanecer en ella. ¿Con qué propósito? Para que nos transforme. Entonces, podremos preocuparnos justamente por otros, especialmente por aquellos en necesidad. El sermón de hoy, hermanos, tiene el título, Obedeciendo Bien. Y para profundizar en nuestro texto, vamos a seguir estas tres ideas principales. Versículos 19 al 20 nos enseñan enseñan a prestar atención a nuestras reacciones del 21 al 25, a ser transformados por la Palabra de Dios. En los últimos dos versículos, a ocuparnos de los vulnerables. En los primeros tres sermones de esta serie, Justin y Oscar, nos introdujeron al contexto que estaban experimentando los receptores de esta carta. ¿No es cierto? Un contexto de pruebas, algunos le llaman sufrimiento, y un contexto de tentaciones, ¿verdad?, Habían personas atravesando momentos muy difíciles y habían otros que estaban batallando con diferentes tipos de tentaciones. Esa es la idea de Santiago. Diferentes colores de tentaciones, ¿verdad? Ahora, la prueba y la tentación, hermanos, son reales, pero son subjetivos, ¿verdad? Es como hablar del umbral del dolor. A todos nos pueden pegar con el mismo palo en el mismo lugar y todos vamos a reaccionar diferente, ¿verdad? a la misma situación de la vida, reaccionamos de diferentes formas. Santiago entiende esto. Así que nos guía de lo real y subjetivo, porque Santiago no esconde las pruebas y las tentaciones, ¿verdad? Las expone. Entonces nos guía de lo real y subjetivo, interpretativo podemos decirlo, ¿verdad? A algo muy objetivo, concreto, medible. ¿A qué nos guía Santiago? A nuestras reacciones. ¿Cómo estamos reaccionando a las circunstancias que vivimos? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, Santiago nos dice: presten atención a sus reacciones. Leamos nuevamente Santiago, capítulo 1, versículo 19. Esto lo saben, mis amados hermanos. Santiago sigue con este tono pastoral del que nos hablaba Oscar, ¿verdad? Mis amados hermanos, una palabra muy cariñosa. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Hermanos, Santiago no desconecta lo que está diciendo en el versículo 19 con los versículos 1 al 18, no lo desconecta. De las circunstancias, hermanos, no tenemos control. Y lo que Santiago nos está invitando a hacer es a evaluar nuestras reacciones a las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Por supuesto, las pruebas y las tentaciones, hermanos, nos sacan completamente de nuestra zona de comodidad, ¿no es cierto? Y nos empujan a nuestros límites, Y cuando somos empujados a nuestros límites, entonces sale lo que hay en el corazón, ¿verdad? Generalmente decimos, ¡ay, se me salió la mala palabra! No hermano, no se salen, se rebalsan. Y Santiago usa estas circunstancias muy comunes, muy humanas, cosas por las que todos pasamos para evaluarnos. ¿Cómo respondemos a las situaciones que enfrentamos? Y en el versículo 19, Santiago va a hablar de dos acciones y de una emoción, ¿verdad? Oír, hablar y la ira. Y Santiago usa un juego de palabras muy proverbial, ¿verdad? Como, como si estuviéramos leyendo proverbios. Y uno de los temas a los que Santiago regresará constantemente a lo largo de esta serie es la lengua. Y hermanos, uh, un desafío. El libro de Santiago toma de 15 a 20 minutos en leer. Una sola sentada, ¿verdad? ¿Verdad? Léalo, léalo, de una sola sentada, 15, a 20 minutos de su tiempo mientras hace fila en el banco. Lea Santiago y anote las veces que menciona la lengua. Para Santiago, la lengua es el termómetro que mide la temperatura de nuestro corazón. Santiago está muy interesado en lo que hablamos, está muy interesado en lo que hablamos porque, porque revela algo nuestro corazón, ¿verdad? Por supuesto, este tema se empleado más adelante, especialmente en el capítulo 3, pero me gustaría mencionar, mencionar que, que el consejo de Santiago es que seamos rápidos para qué? Para escuchar y lentos para hablar. Me resultó muy, muy interesante una investigación donde se descubrió que en una conversación normal, una persona escucha solo durante 17 segundos antes de interrumpir para dar su propia opinión. Interesante, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado? Ustedes tratando de entrar a la conversación, ¿verdad? Bueno, monólogo. Parece la rusa de las siete y media de mañana. No se puede entrar a esa conversación. Bueno, tal vez a ustedes no les ha pasado, pero a mi esposa sí. Mi esposa batalla con eso. Tenemos como meta no dormirnos si hay, algo, hay algún problema, un conflicto, ¿verdad?, y la semana, tuvimos uno de esos, la semana pasada tuvimos uno de esos momentos ¿verdad? complejos, dejémoslo ahí. Cumplí años y las cosas no salieron como yo estaba esperando. ¿verdad? Así que, hermanos, durante no sé cuánto tiempo yo hablé sin parar hasta que me quedé dormido. No, no mi esposa, yo me quedé dormido. No le di ni un espacio para intervenir, para hablar, para defenderse, para explicar. Nada. Y Santiago me pregunta, ¿verdad? David, ¿qué demuestra la forma en la que estás hablando? En lugar de escuchar. Hermanos, mi forma de comunicarme reveló mucho de mi corazón. Mucho más de lo que a mí me gustaría ver. En los capítulos 3 y 4 profundizaremos esos conceptos del uso de nuestra lengua y como ya escucharon nuestros hermanos anteriores a los predicadores les molesta que hablen de sus pasajes, ¿verdad? Entonces, para no causar la ira en ellos, porque Santiago la condena, vamos a seguir adelante. Santiago conecta la ira, hermanos, con la forma en que hablamos, ¿sí? Ahora, ¿qué indica la presencia de la ira en nuestras conversaciones? ¿Sí? En primer lugar, Una falta de dominio propio, ¿verdad? No podemos dominar nuestra lengua. Eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 26. Pero aparte de eso, hermanos, es que estamos siendo jueces orgullosos. Estamos haciendo juicio en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando discutimos, subimos el volumen de nuestra voz. Si se han dado cuenta de eso. Más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y que la otra persona es sorda o qué. No, no es sorda, hermanos. Lo que estamos demostrando es metafóricamente hablando, es que estamos gritando a la persona que nos está escuchando: yo estoy bien, tú estás mal y vas a pagar por lo que hiciste. Porque, hermanos, la ira viene de un juicio que hacemos. Sí, Y en ese juicio nosotros somos inocentes y la otra persona es culpable. ¿verdad? Ahora, evaluemos esto a través de una pregunta sumamente práctica. ¿Cómo nos ha ido en la pandemia? Muchos estudios, hermanos, han indicado que la violencia de todo tipo se ha incrementado durante el confinamiento. Y tal vez alguien piense, ah, eso solo es en los países pobres. Miren los datos de los... Uh de las Naciones Unidas, a partir del 17 de marzo del 2020, cuando se impusieron restricciones estrictas en ese país, los reportes de violencia doméstica en Francia subieron 30%. En Argentina, las llamadas de emergencia subieron 25% a partir del 20 de marzo del año pasado. La saturación de líneas subió al 30% en Chipre y al 35% en Singapur, uno de los países más ricos de Asia. Canadá, Alemania, España, Inglaterra y Estados Unidos reportaron no solo un aumento en los casos de violencia intrafamiliar, sino un aumento a las peticiones de hospedaje de emergencia para las víctimas. ¿Cómo sacamos a esa gente de esa situación? Y bueno, aquí en casa, en Guatemala, según la comparación de los números del 2019 y del 2020, los casos de violencia física se duplicaron. Hermanos, la mayoría de nosotros hemos sido testigos de lo difícil que ha sido mantener la calma en la cuarentena. ¿No es cierto? Bienvenidos al club. La, las pruebas que estaban experimentando los hermanos, a los que escribe Santiago, tal, tal vez no era una pandemia, ¿verdad? Pero eran pruebas de diferentes colores, tentaciones de diferentes colores. Y, y, y son situaciones, hermanos, que nos toman por sorpresa. No, no estamos preparados. Verdad y, y lo que hace Santiago es, es relevante para nosotros hoy en día, lo que, lo que le escribe a los hermanos en la dispersión. Y lo que Santiago nos va, nos va a invitar a hacer, hermanos, es no desaproveches la prueba que estás experimentando para ver lo que hay en tu corazón. Y Santiago, como, como le dicen algunos estudiosos, es el proverbista del Nuevo Testamento. Aquí, miremos algunos pasajes de proverbios. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Qué fuerte esa imagen, ¿verdad? El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Contrario a la ira, Santiago nos dice que tenemos que ser prontos para oír. Hermanos, para los enojones como yo, haríamos bien en considerar la exhortación de Pablo a los Efesios. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. Es interesante, ¿verdad? Que, que, que Pablo dice, enójense. O sea, no, no está prohibiendo el enojarnos. Ahora, ¿cuál es, el, ¿cuál es el gran problema, hermanos? Alguien se puede preguntar, ¿cuál es, ¿cuál es el gran problema con que me enoje? verdad? Mis derechos, mis derechos. Somos, somos una generación de puros derechos. ¿va? Pero Santiago nos da la respuesta a esta pregunta en el versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando me enojo con mi esposa o con mis hijos, hermanos, Es principalmente por dos razones. En primer lugar, porque no hacen las cosas como yo quiero y cuando yo quiero. Y en segundo lugar, porque me hacen cambiar de planes. En en otras palabras, amo tanto mi comodidad y ser el rey de mi vida, de mi destino, de mi entorno. Tener todo bajo control. Que hay de aquel osado que se atreva a a quitarme mi trono porque entonces lo siento en el tribunal y yo no soy solo el abogado acusador, sino que también soy el juez y soy el público y dictamino una sentencia. Tú eres culpable, yo estoy bien y tú vas a pagar por lo que hiciste. Mi ira no obra la justicia de Dios. El profesor Nelson Morales lo dice de la siguiente manera. En medio de una circunstancia de ira, normalmente el ser humano comete injusticias de todo tipo. Cuando una persona actúa guiada por la ira, no puede producir, no puede llegar, a alcanzar a los estándares que Dios espera que produzcamos como justos. Y a veces, hermanos, pensamos que la respuesta al enojo o a cualquier otra emoción o comportamiento pecaminoso y dañino es apretar los dientes y decir... No me enojaré, no me enojaré, no me enojaré. O peor aún, volcamos nuestras vidas a un activismo religioso vacío, que lo que está haciendo es excusando mi ira porque estoy sirviendo a la iglesia. La balanza, Soy enojado y maltrato a las personas, pero sirvo en la iglesia. Empate, cero a cero. Pero Santiago, hermanos, nos propone algo revolucionario. Santiago nos ayuda a resolver nuestra incógnita. Porque Si el 40% de la población de Guatemala dice ser evangélica, hay tantos índices de violencia, tanta pobreza, tanta orfandad, tanta corrupción. Hermanos, Santiago da en el clavo aquí. Y llegamos al punto número dos Santiago nos invita a ser transformados por la palabra Hermanos, hermanas El cambio real y profundo No viene de una vida de activismo Santiago nos muestra un camino que no tiene atajos En el versículo 21 al 25, representan una sección sumamente clave en todo el libro. Santiago nos dirá cómo pasar de ser oidores olvidadizos a ser hacedores de la palabra. Y es interesante, hermanos, que Santiago nos dice, si ustedes tienen problemas evidentes con su lengua o con la ira, sirvan, 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 sirvan. No. Antes de la preocupación por los pobres y los vulnerables, de la cual Santiago hablará mucho a lo largo de la carta, está la transformación que la Palabra de Dios realiza en nuestras vidas. Hermanos, y lo que hace la Palabra de Dios es transformarme internamente en mi cosmovisión, porque cuando nos enojamos, demostramos que nuestro juicio está equivocado. Nuestra ira no obra la justicia de Dios. Santiago dice, ¿quieres enojarte por algo? Enójate por las injusticias que están recibiendo los vulnerables. ¿Ven aquí la conexión, hermanos? La ira no es pecado. La ira egoísta y el juicio orgulloso es pecado. Pero Dios mismo se enoja. Jesucristo se enojó, ¿recuerdan? Entonces, no es pecado eso. El asunto es el objeto de nuestra ira, ¿Verdad? De eso nos encargaremos en un momento, pero antes, Santiago nos ayuda a cerrar esa brecha que tenemos, ¿verdad? Nos ayuda a encontrar ese ese eslabón, hermanos, que necesitamos. Ese vacío, hermanos, lo genera pasar de una vida atiborrada de pecado a un activismo religioso sin fundamento. Santiago nos dirige al lugar correcto, la palabra de Dios, como bien lo dice el pastor Miguel Núñez, en su libro, Siervo para su Gloria, cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. Si queremos orar la justicia de Dios, entonces permitamos que la palabra de Dios nos transforme. ¿Y cómo se hace eso? Santiago nos ayuda a responder esa pregunta. Miren conmigo el versículo 21. Este es sumamente importante, clave en toda la carta. Lo primero que tenemos que notar es que hay una acción que se nos demanda hacer. No es por osmosis esta transformación. Dice, tenemos que desechar toda inmundicia y todo resto de malicia que está en nosotros. Hermanos, esto por supuesto, implica autoconocimiento. ¿sí? Y esto es muy importante. Es imposible desechar algo que pensamos que no tenemos. Permítame ilustrar esta idea De Santiago con estas dos imágenes. Si tienes basura en tu vehículo y no te das cuenta, ¿cómo vas a desecharla? No tiene sentido. O si estás vistiendo una camisa sucia y no te das cuenta, no verás la necesidad de reemplazarla. Partamos por ahí. Necesitamos entender que somos más pecadores de lo que creemos. Y si no reconocemos eso, hermanos, corremos un enorme riesgo. Y Santiago dice, estas personas se autoengañan. Antes de ampliar este concepto de un autoengaño, nos podemos preguntar, ok, Santiago, ¿cómo desecho la superabundancia de malicia de mi corazón? Esa es, esa es literalmente la palabra que usa ahí Santiago, la superabundancia de malicia. Nos pasamos de malos. Y uh, Justin escribió este libro Quiero Cambiar y explica otra imagen que Pablo usa para exactamente la misma idea en Colosenses 3 es hagan morir el pecado ¿cómo? ¿lo mato a cuchilladas? ¿cómo? no, no entiendo y Justin nos ayuda ¿verdad? Uh, si quieren saber más compren y lean el libro de nada por la publicidad vos uh, hagan morir el pecado y desechen la malicia es exactamente la misma idea y Justin en su libro dice que hay varias formas de hacerlo. En primer lugar, confiesa tu pecado a Dios y a otras personas. En segundo lugar, rinde cuentas de tu vida a otros. Rinde cuentas constantemente. Y en tercer lugar, identifica los ídolos de tu corazón. Cuando cuando hablamos de ídolos, estamos pensando más, uh, más que una estatua en, en la raíz de nuestros pecados. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón primaria que me, que me lleva al enojo, ¿verdad? a la ira, a la rabia? En mi caso, el control, ¿verdad? la seguridad de mi entorno. Entonces, de, de dos maneras diferentes, Pablo y Santiago nos ayudan a entender que tenemos un problema, que no son las circunstancias de la vida. No es la pandemia y que los moles estén cerrados. Ese no es nuestro problema. Más bien, era nuestra excusa para enfrentarnos con nuestro corazón. Ahora, Santiago nos dice otra cosa que tenemos que hacer, al mismo tiempo que desechar, y es recibir. Es como estarnos quitando una camisa sucia y poniéndonos una nueva. ¿verdad? No es que dejamos el vaso vacío, sino que lo llenamos ¿verdad? con lo correcto. Ahora, para ser transformados por la Palabra de Dios, es una actitud adecuada con humildad, recibir con humildad. Y hermanos, esta, esta idea es como cuando estamos esperando a un visitante en nuestros hogares, ¿sí? Pero no es esos visitantes incómodos, sino que es, es este visitante que anhelamos tanto, queremos que llegue. No, no, no encontramos la hora. Ya, ya venís en camino, ya venís en camino. Es, es esa idea de recibir, abrir la puerta, darle la bienvenida. Ven, conversemos. Qué gusto tenerte conmigo. Y esa es la actitud, hermanos, que tenemos que tener ante la palabra de Dios. Darle la bienvenida con una actitud humilde, no orgullosa ni pretenciosa. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desháganse. La misma idea, de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora hermanos, es importante notar que esta actitud que tanto Pedro como Santiago nos proponen, no la, que te, no la tenemos que tener para recibir cualquier tipo de filosofías, esas cosas medias raras de oriente que pon tu mente en blanco, y esa cosa no. Tenemos que cerrar nuestra mente y nuestra vida a ese tipo de cosas. Esta actitud de recibir humildemente la palabra es exclusiva para la palabra implantada. Ese es el adjetivo que usa Santiago aquí. Y hermanos, llegamos a un momento clave en toda la carta. Si no entendemos esto, hermanos, no podemos seguir leyendo Santiago. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermanos, no depende de nosotros, de nuestra intensidad en buscarla. Esta palabra es la obra consumada del Espíritu Santo en la salvación. Es la palabra implantada. Santiago sabe que le escribe a creyentes y eso marca la diferencia. ¿Han intentado disipular a un inconverso? Inténtenlo. Es imposible, hermanos, es imposible avanzar en la carta sin hacer referencia al nuevo pacto que leemos en Jeremías 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, en nuestros corazones reside el nuevo pacto. Está sellado a fuego, hermanos. Dios hizo la obra. Nosotros no estamos llamados a producir la palabra, estamos llamados a recibir la palabra a darle la bienvenida con humildad. Y Santiago nos dice que la palabra implantada, este nuevo pacto, es capaz de transformarnos radicalmente. Esta frase, es poderosa para salvar sus almas, tiene una doble implicación. Tiene un aspecto soteriológico o de salvación. Nadie puede ser salvo si no es expuesto al Evangelio. Nadie. Entonces, esta palabra tiene este propósito salvífico, pero también, hermanos, como coinciden varios estudiosos, puede ser vista desde un punto desde una perspectiva de sabiduría. En otras palabras, al recibir con humildad esta palabra implantada, esta ley escrita en nuestros corazones puede hacernos vivir una vida bien vivida, una vida sabia. Y eso lo vamos a ver en el versículo 22. ¿Cómo se logra vivir una vida sabia? sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. En esta sección tenemos un gran contraste, hermanos, el necio y el sabio. ¿Quién es el necio? Es que es el que oye y se olvida. ¿Quién es el sabio? El hacedor, el que oye y hace. Entonces, cuando ponemos en práctica lo que escuchamos y leemos, eso nos convierte en personas sabias, hacedoras de la palabra. La antítesis a esto es una persona que escucha, lee, pero nunca hace. Y, y esta idea, hermanos, de engañarse a sí mismo es preocupante. Es preocupante. Este término era un término que se usaba en matemáticas, ¿sí? para referirse a un error de cálculo. Permítame ilustrar esta idea con, con lo siguiente: los, los ingenieros o matemáticos que dan clases en el colegio o en la universidad pueden entender muy bien este punto que pasa cuando un oidor es autoengañado. El profesor en la clase le explica cómo se hace el procedimiento, la ecuación, problema matemático, y dice: este es el resultado correcto al que tienen que llegar. Les dejo tarea para mañana. Y llega el estudiante, profe, hice mi tarea. ¿Cómo te fue? Bien, 10 de 10, perfecto. A ver, muéstramela. No, hijo, estás mal. No, profe, yo lo hice como usted me dijo. Y el profesor explica, explica y vuelve a explicar y el estudiante no agarra la onda. Está autoengañado. Y hermanos, en un problema matemático, pues ¿cuáles son las consecuencias? Nada. Unos puntos menos en la materia, pero en la vida cristiana, hermanos, en la vida espiritual, el problema de autoengañarse es grave, es grave. Y para apoyar toda esta idea, Santiago usa una metáfora fantástica. Miren conmigo versículos 23 y 24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La palabra de Dios es el espejo ético que nos muestra cómo estamos y si lo que creemos está en línea con lo que actuamos. Mire lo que dice Spurgeon al respecto. Esta cita es fantástica. Las Escrituras dan un reflejo veraz de la naturaleza de una persona. Permite que un hombre se vea a sí mismo, pero no como lo ven los demás, ya que otros cometen errores. Tampoco muestra a una persona lo que él mismo vería, porque tiende a ser parcial para beneficio de su propia alma. Más bien, la Escritura lo hace verse a sí mismo como Dios lo ve. El Libro Sagrado no adula la naturaleza humana. Cuando la conciencia se despierta y una persona se ve a sí misma como la revelación de Dios lo ve, se asusta. Al pensar que este era el mismo yo con el que estaba en tan excelentes términos. En otras palabras, hermanos, no vamos a la Biblia como la reina de Blancanieves. ¿Han visto esa película? Espejito, espejito. Dime quién es la mujer más bonita de todo el reino. Una actitud orgullosa y pretenciosa. ¿Y cuál es la respuesta que siempre estaba esperando? Tu reina. Tú eres la mujer más bella de todo el reino. La palabra de Dios es nuestro espejo moral. Nos muestra nuestra realidad, aunque no nos guste lo que veamos ahí. El versículo 25 enfatiza esto. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella... No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y aquí Santiago, hermanos, complementa la idea del versículo 21. Tienen que desechar la malicia, tienen que recibir, dar la bienvenida a la palabra implantada. ¿verdad? Entonces, va a completar esta idea con estas, estas otras, estos, estos otros mandatos. Dice... Dice el versículo 25, el que mira atentamente a la ley perfecta, mirar atentamente y permanecer en ella. Y hermanos, aquí sucede algo interesante, es la tercera vez que Santiago menciona la palabra de Dios. En el versículo 18 dice la palabra de verdad, en el versículo 21 la palabra implantada y ahora en el versículo 25, él usa esta expresión literal, la Torah de la libertad, haciendo una conexión con el Pentateuco. Génesis, sexo, levítico, números deuteronomios. Recientemente terminamos esta serie Ciudad de Dios ¿verdad? ¿Qué nos enseñó esa serie? La ética del pueblo de Dios Y Santiago aquí confirma eso Ahora, esta serie de reglas Dice Santiago No te van a esclavizar Al contrario, te van a dar libertad Para vivir una vida sabia Y, y, y él no está planteando aquí hermanos Como algunos suponen Que para alcanzar la salvación Se tiene que guardar la ley no Santiago dice que para vivir una vida sabia tienes que guardar la ley. Así lo diseñó Dios. Recordemos que la palabra de Dios fue implantada. Tenemos los recursos de Dios, el poder de Dios, en, en la misma palabra que fue implantada a nosotros para ponerla en práctica. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es, y, y esto, es, esto es algo sumamente práctico, nuestra responsabilidad es quitarnos, despojarnos, desechar la malicia recibir la palabra implantada, mirar atentamente y permanecer en ella. ¿Sí? Y me fascina Santiago, porque nos dice a los evangélicos en Guatemala, ahí está, ahí está, hermanos, ahí está la respuesta a su pregunta, ¿por qué en Guatemala? Donde muchísima gente se confiesa como evangélico, hay todos estos problemas sociales porque no han permitido Que la Palabra de Dios los transforme. Ahí está, hermanos, ahí está. Fantástico. ¿Qué es lo que produce esta Palabra implantada transformándonos? Dice Santiago que esta Palabra nos guía a una vida sabia y feliz, dichosa. Siempre y cuando la practiquemos, por supuesto, ¿verdad? Bienaventurado el que la hace. Así que, hermanos, estamos haciendo eso en este momento, ¿verdad?, Estamos recibiendo la palabra, domingo tras domingo, nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios. Pero eso no termina ahí. Vamos a la casa, tomamos nuestra Biblia y miramos atentamente y permanecemos en ella. Y con nuestras familias, memorizamos la palabra de Dios y permanecemos en ella. Este es el único camino para la transformación. Esta vida sabia y llena de gozo está conectada con nuestra vida espiritual. Y al mismo tiempo está íntimamente ligada, hermanos, con nuestro servicio a otros. Dice, dice Santiago, un momento, no te quedes sentado leyendo la Biblia 24 horas al día, 7 días a la semana para siempre. No, dice, tienes que buscar maneras de ponerla en práctica. Y Santiago hace esta conexión. Mientras recibimos la palabra con gozo, somos transformados por ella. Entonces, entonces, y solo entonces podemos correr en la autopista del servicio a los demás, el servicio a los demás hermanos, no es una excusa para no lidiar con nuestro pecado, el asistir a la iglesia, a esta bodega los domingos o conectarnos por YouTube, no es una excusa para evadir nuestra vida pecaminosa, para esconder nuestra vida pecaminosa. Nuestro servicio a los demás, hermanos, es una respuesta de la transformación de Dios a través de su palabra. Y por eso, Santiago llega a nuestro tercer punto aquí, obedecer bien es preocuparse por los vulnerables. En el versículo 26, Santiago continúa con esta idea del necio. Si a alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es ¿Quién es el necio ahí hermanos? El que se cree religioso Pero yo voy a la iglesia Y yo doy mi ofrenda Cuidado El escritor nunca usa el término religión como algo negativo Él entiende que que los lectores hermanos participan activamente en la liturgia Estas liturgias son religiosas, tienen un componente religioso el venir, tomar la cena del Señor, dar nuestras ofrendas. Todo esto es un componente religioso, ¿verdad? La la palabra religión aquí se usa en el sentido de adoración a Dios, de culto, de reverencia. Entonces, no, no no está viendo con malos ojos Santiago este culto. Lo que sí ve con malos ojos Santiago es que, participando de todas estas cosas de todas estas actividades religiosas, sin controlar la lengua, te hace una persona necia. Y esta idea, hermanos, de refrenar la lengua, viene del mundo ecuestre, los caballos. El jinete, el que monta el caballo, usa este freno, ¿verdad? Brida o bocado, le llaman algunos, para dos cosas, para controlar y para dirigir al caballo. En otras palabras, si hacemos, si, si somos partes de, de toda esta liturgia religiosa, de todo lo que estamos haciendo aquí, de levantar nuestras manos, de cantar, de ofrendar, de tomar la cena del Señor, y al salir de esa puerta, comenzamos a maltratar y a maldecir a todo el que se nos cruza por enfrente, tenemos una religión vana, inútil y hasta idólatra. Esto esto da miedo, hermanos. Recuerdo, muy bien que un pastor de una iglesia ubicada en lo que llaman el cinturón bíblico en Estados Unidos esa zona donde, donde hay más iglesias y más cristianos de todo Estados Unidos hizo un pequeño experimento le preguntó a algunas de las meseras de un restaurante en su comunidad cuál era el momento más difícil y que menos les gustaba trabajar en el restaurante ¿saben cuál fue la respuesta hermanos? los domingos después del mediodía dice Vienen grupos enormes, con unas unas exigencias terribles, nos tratan muy mal y dejan poquita propina. Hasta todo le pusieron a esos grupos, las multitudes de la iglesia. Amados hermanos, esta advertencia es sumamente fuerte. Santiago nos dice que si actuamos así, es porque hemos diseñado nuestro propio Dios. Estamos adorando, levantando nuestras manos y cantando a una deidad que no le importa cómo tratamos a las personas. Venimos, cantamos a nuestra idea de Dios y nos vamos y comenzamos a maltratar a medio mundo. Kevin De Jong en su excelente libro sobre la santificación lo dice de la siguiente manera. Cualquier evangelio que pretenda salvar personas sin también transformarlas es una invitación a una creencia fácil. Si piensas que ser cristiano no es nada más que decir una oración o asistir a un templo, entonces has confundido la gracia verdadera con la gracia barata. Y así hermanos entonces llegamos al último versículo. Versículo 27 La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y Santiago dice, sí. Hay una manera correcta de adoración y culto. Una manera que viene de Dios y lo honra. Esta esta vida devocional de adoración incluye ayudar, atender, ocuparse de aquellos en nuestra sociedad que están experimentando aflicciones y angustias de diferente tipo. Y hermanos, ah, Esto no se trata de llevar un pastel y una piñata el día del niño a una casa hogar o a una cárcel. Santiago está hablando en general de los vulnerables en la sociedad. Habla de huérfanos y viudas. Pero a lo largo de la Biblia vemos lo que algunos han llamado la trilogía vulnerable. Que al huérfano y a la viuda le incluyen a los extranjeros pero es interesante que Santiago le está escribiendo a extranjeros aquí dice a los que están en la dispersión dice, pero ustedes siendo extranjeros no descuiden a las viudas y a los huérfanos en sus comunidades está englobando a los vulnerables y, y los huérfanos y las viudas están dentro de un grupo particularmente vulnerable en nuestra sociedad ¿cuánto dura el estado de viudez o de orfandad? ¿Cuánto dura? Pues toda la vida A menos que Alguien intervenga A menos que alguien intervenga La orfandad y la viudez Es rescatada por el pueblo de Dios Recuerdo muy bien Cuando mi amigo Larry en el 2016, el segundo domingo de noviembre del 2016, se paró en esta misma plataforma y nos invitó para velar por los vulnerables de nuestra sociedad, de de nuestra Guatemala. A partir de ese momento hermanos, comenzó un mover de Dios en nuestra iglesia. Comenzamos a observar que estábamos siendo oidores olvidadizos y que necesitábamos cambiar para vivir la sabiduría de Dios. Al día de hoy, hermanos, 13 familias de Iglesia Reforma, por la pura gracia y misericordia de Dios, se han involucrado en la adopción y en el acogimiento temporal. Y, y esta semana, hermanos, sí, esta semana qué pasó, Dos de esas trece familias abrieron las puertas de su casa para hacer la respuesta de Dios a personas sin familia y vulnerables. No hay duda, hermanos, que el Señor está obrando en Guatemala, pero todavía queda tarea. ¿Sabían ustedes que existe la Asociación de Viudas de Pilotos de Transporte Público, aquí en Guatemala, cerquita a nosotros. Y Santiago, hermanos, termina diciendo que la religión pura también incluye guardarse sin mancha del mundo. Y, y, y hermanos, hermanas, servimos a los vulnerables, servimos a los demás en nuestra sociedad no porque nos apartamos del mundo como como si no los quisiéramos cerca no, nos guardamos de la inmundicia de lo malo y del pecado porque somos la comunidad alternativa de Dios somos la comunidad alternativa de Dios en este mundo hacemos cosas locas hermanos pero comprometidos con Dios y su justicia en esta tierra mientras el grupo de música pasa, cierro con lo siguiente Para aquellos que están recibiendo a personas en su casa permanentemente Y para aquellos que están acompañando a estas familias Hermanos, hermanas, aférrense a la palabra de Dios Que este servicio no sea una excusa de su pecado Que este servicio sea una respuesta de transformación real y verdadera vendrán momentos difíciles porque el compromiso es a largo plazo donde verás nuevamente tu corazón pecaminoso pero Dios está obrando. mira atentamente la palabra implantada y permanece en ella y sé transformado hermanos para los, los que de nosotros hoy hemos entendido que nuestras reacciones y el uso de nuestra lengua no obra la justicia de Dios es tiempo de hacer una evaluación profunda de nuestras vidas hermanos el cambio no comienza afuera en las calles con el gobierno ni ni en las casas hogar con los misioneros extranjeros ahí no comienza el cambio el cambio comienza en nuestro corazón aquí comienza el cambio la transformación tiene que comenzar a ser expuestos a la palabra de Dios y actuar en conformidad a lo que se nos demanda en nuestra ciudad en nuestra comunidad hermanos Jesús vino a este mundo y experimentó todo tipo de pruebas y tentaciones como usted y como yo pero miren lo que dice de Pedro 2 22 al 24 Él nunca pecó Y jamás engañó a nadie No respondía cuando le insultaban Ni amenazaba con vengarse cuando sufría Dejaba su causa En manos de Dios Quien siempre juzga con justicia Él mismo Cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Hermanos, siguiendo a Jesús, en su carácter y en sus obras, nos ponemos de pie y respondemos a Dios en adoración.